0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias que nos acompañan. Soy la profesora Jessica Goya, estamos transmitiendo en vivo con la profesora Yuri pasarán de Modo Mugon Blue Blumat. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Uh,
1: muy bien, aquí muy felices otra vez de pues, un nuevo episodio y esta ocasión tenemos también a otro invitado súper de lujo uh -huh. que nos va a platicar de un tema que a todos los que somos de Moon Modo Quan nos parece muy, muy importante. Así
0: es. Pues creo que podemos... Directamente vamos a presentar al profesor Sabonim Daniel Garduño. Él es Cinta Negra séptimo Dan, y nos va a hablar de este tema llamado Bonsul. Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
2: Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí contento de estar otra vez en el programa. Gracias por la invitación y pues ya listos para platicar un rato.
0: Así es, profesor. Pues un honor. Muchas gracias por, por regalarnos este ratito para platicar de... Otra de las eh, cosas que nutren a Moon Mugon Modo Kwan, que no solamente hacemos Taekwondo, hacemos otras cosas. En otra ocasión ya platicamos eh, del Kigong, que también complementa el Taekwondo. Y esta vez vamos a platicar, y aquí es donde usted nos va a empezar a corregir, Bonsul o Jambo, profesor. ¿Qué es lo que practicamos nosotros? Por favor.
2: Perfecto. Muy buena pregunta para empezar. Eh, el arte marcial es bonsul y el nombre del arma es jambón, que quiere decir palo largo. ¿no? Eh, hay eh, otras armas que son una mediana, otro chico que es eh, tambón y chundambón, pero solamente utilizamos el jambón, que es largo, que es como el bo ¿no? en el karate y en otras artes marciales de origen japonés. Eh, y sí es muy importante aclarar esto porque yo escucho de repente alumnos ¿no? ya avanzados que de repente le dicen algo: hey, préstame tu bonsul. Y pues no, ¿no? Eso sea, es como si yo le digo a alguien, préstame tu fútbol para jugar pelota, ¿no? O para jugar soccer. pues no, es primer, préstame tu balón para jugar fútbol, ¿no? Entonces, este, es importante. Y luego también las mamás, ¿no? Así como hay mamás que de repente, y esto es por solamente por, por desconocimiento, ¿no? Porque no les lo han enseñado. La gente que le dice a su hijo de taekwondo, hoy vamos a clase de karate. Pues hay que enseñarle que no es karate, es taekwondo, ¿no? No tiene nada de malo, pero pues es diferente. Y en esto siempre les digo, es como comparar una torta y una hamburguesa. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿no? Entonces, el karate, el taekwondo se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, este, eh, hay que enseñarles a los alumnos cuando empiezan con la práctica ¿no? que el arte marcial es bonsul y el arma es jambón.
0: Así lo seguiremos promoviendo, profesor. El uso correcto. Y... Ahora sí, ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del bónzul como tal, el arte marcial. Eh, ¿Usted nos puede platicar un poquito más cómo fue que llegó con nosotros, llegó a México a Moon Mugon Modo, Kwan y por qué se empezó a practicar, profesor?
2: Claro. Eh, desde que empezó el taekwondo y cuando iba a México, no cuando iba el profesor Moon, nunca se había utilizado algún tipo de arma ¿No? Mucha gente preguntaba, ¿y por qué no usamos chacos? ¿Y por qué no usamos no, casi estrellas y de todo? Este, órale, eso sí es de la prehistoria. Este, <ríe> ese es eh, el Doyan de las palmas. Uy, el segundo examen, por ahí de 1995. Todavía no tenemos espejos. No, bueno, eso sí es prehistoria. Qué bueno que <ríe> estos estos este, tesoros. Okay. Entonces, eh, digo, nunca se había pensado, ¿no? Y la gente que preguntaba, le decía no, pues es que el taekwondo, cero armas, solamente es pues, el uso del cuerpo, ¿no? Puños y pies y demás. Y, bueno, el profesor Moon, como todo mundo sabe, pues es visionario, ¿no? Siempre está a la vanguardia, siempre está pensando, está adelantado. Y de repente un día, eh, aquí si no me acuerdo del año, pero había sido por ahí del 98, yo creo, eh, por ahí, eh, mandó a cinco profesores a, a Columbus, en Ohio, al profesor Estelada, al profesor Gabriel Díaz, que estaba con nosotros, al profesor Ruelas, eh, creo que ellos tres, eh, con un profesor, el profesor Choi, y les enseñó este profesor algunas técnicas ¿no? de, de, de Bonsul Y era algo muy básico, con eso empezamos en un seminario, eh, creo que fue en Tlaxcala, el seminario, en la Trinidad, y ahí comenzamos, ¿no? Fue la primera, el primer acercamiento con un arma, eh, fue algo completamente innovador, algo muy padre y hubo gente que estaba muy de acuerdo, no muy contenta y ahí hubo gente que decía, no, 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 el taekwondo no hay armas y pues como que no me gusta pero pues el profesor dijo, pues esto vamos a empezar a practicar y pues ahí empezamos poco a poco eh, eran ejercicios realmente muy sencillos, técnicas muy básicas y en el 2000 hubo una, una exhibición en el Juan de la Barrera y empezamos, bueno, hicimos una exhibición con los movimientos básicos de los profesores que nos habían enseñado y era algo de veras muy sencillo, pero pues bueno, como todo, pues hay que empezar con lo básico y lo sencillo. Y estamos ahí practicando el Juan de la Barrera y de repente, en un descanso, vemos que se para un, una persona de baja estatura, rasgos orientales, ¿no? el profesor Kukuan Kim, y agarra un jambón y empieza a moverlo y bueno, todo el mundo se quedó Impresionado, ¿no? Porque digo, si lo conocían ustedes y si lo vieron en acción, uh -huh. tiene una habilidad impresionante. Y aparte iba vestido así de civil, ¿no? Entonces empieza con el Jambon Fuma a girar y todo, y bueno, todo quedó así anonadado. Y empezamos a trabajar con él. Eh, el profesor Moon lo mandó a Corea, ¿no? Para ver las técnicas, como ya un programa más formal, y empezamos a trabajar con él. Yo desde el primer seminario que tomé, ¿no? Toda la parte de Bonsul con el profesor eh, Kim, me encantó. Eh, me enamoré, ¿no? Eh, siempre me había llamado la atención, pues, todas las armas, ¿no? Nunca había tenido oportunidad de practicar. Uh -huh. Y empezamos a trabajarlo. Entonces, yo en los seminarios, cuando terminábamos la práctica, no sé, de dos horas, eh, me ponía a practicar otra vez. Y en los tiempos de descanso o en la comida, comía rápido y me ponía a practicar. Y le preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué otro giro? si estaba bien? ¿Algún movimiento? Y, y, pues, él vio que tenía mucho interés, entonces me empezó a jalar. Entonces después de las prácticas, en un tiempo me decía, este, siempre decía, profesor Daniel, ¿no? Profesor Daniel, este, vamos a practicar. Y entonces ahí practicamos otra vez. Y llegaba a la casa y antes de saludar casi casi a mi familia, lo que hacía era grabarme y ponerme a, a hacer mi archivo de los movimientos y ya lo saludaba a la familia y luego me ponía a practicar. Entonces ese fue más o menos el inicio, este, el 2000. ¡Qué padre! <risa> vale. ¡Qué conciso,
0: profesor! Así, así arrancó. Y todo esto que vinieron a traer de, bueno, de, acá, de de Columbus, ¿sabe usted un poquito más por qué? O sea, el profesor Moon es todo un visionario, ¿no? Pero, ¿qué vio en el Jumbo para decidir meterlo como parte de nuestro currículum, voy a decir?
2: No sé exactamente, pero el profesor Choi es un muy buen amigo, el profesor. Eh, de hecho, hubo muchos años que Mudo Kwan participaba en un torneo que era la, la Batalla de Columbus. Eh, a mí me tocó participar en ese torneo. Y era un torneo que había diferentes artes marciales, pero bueno, taekwondo principalmente. Y había manejo de armas. Y el profesor Choi hacía, eh, digo, lo manejaba muy bien. Entonces, yo creo que eso ha de haber influido. Ese sí es mera suposición, ¿no? Eh, y bueno, es, una, es un arma que el manejo es espectacular, ¿no? Este, uh -huh. Yo creo que eso ha haber sido lo que lo, lo, que lo atrapó el profesor y, y decidió pues meterlo como parte del currículum y ya de requisitos para examen de cinta negra, ¿no? Que en un principio no era. Eh, se empezó a, a practicar eh, y ya después de un tiempo ya se estableció como una parte dentro de los requisitos de examen de cinta negra, ¿no? Uh -huh. Y al principio... No no era tan exigente esta parte, pues era algo nuevo, entonces no se podía exigir tanto como las formas y todo lo demás, pero poco a poco ha tenido pues, más importancia, más peso y ahorita creo que ya es una parte muy importante, ¿no? que, que a mí me da mucho gusto que en los últimos años se ha visto un avance y una, ya está mucho más homogéneo, no o sea ya uno va a cualquier estado, a cualquier escuela y ya parece que estamos haciendo lo mismo. ¿no? Claro. Eh, antes había muchas diferencias, pues también porque pues, es algo nuevo y empieza ahí el, el síndrome del teléfono descompuesto ¿no? Pero ahorita está ya mucho más parejo, entonces eh, eso también hace que luzca más, ¿no? La práctica, que los exámenes luzcan más cuando es la parte de bonsul y que la gente, pues, le tome más interés y más importancia, ¿no?
0: Claro, profesor. Y usted ahora que voltea hacia atrás a, de aquel entonces hasta ahora. ¿Usted qué ha podido ver de esta parte de beneficios de haber añadido el, el bonsul a nuestro a
2: nuestra práctica común? Pues? Creo que lo primero, bueno, hay gente que las artes marciales las asocia con, con manejo de armas. Entonces pues un beneficio porque hay gente que se puede acercar también al taekwondo sabiendo que en algún momento van a practicar eh, sul, ¿no? que es el manejo del arma. Otra parte importante, eh, antes yo creo que había mucha deserción en cinta roja eh, porque es un grado avanzado, difícil, porque muchas veces ya llegando a roja ya no hay muchas cosas más nuevas, ¿no? O sea, es un grado de mucho perfeccionamiento para la cinta negra y esto a veces puede ser monótono y aburrido para algunos alumnos y entonces si pone yo por ejemplo, como lo manejo en mi escuela es a partir de roja empiezo a enseñar bonsul. Eh, uh -huh. eso es mi, mi forma de hacerlo, porque si yo le enseño a un cinta blanca Bonsul, le estoy enseñando dos cosas al mismo tiempo, que a lo mejor no tiene las bases ni de las posiciones básicas de Taekwondo, y luego uh -huh. va a empezar a mezclar con Bonsul, entonces, pues creo que no va a tener ninguna raíz fuerte, fuerte. Entonces, esa es mi, ah, mira qué bonita foto. Este, es el
1: cuadrán ya
0: 2021. Sí, sí, sí. Con su
1: profesor, profesor Fernando Celada. Claro. Gran maestro Igual Fernando Celada, claro. que hizo
2: ahí su codaña. Uh -huh. Su, su codaña de novena edad, porque. Claro. Nada más bueno. y nada menos. <risa> <risa> este, entonces, eh, creo que esta parte de. Bueno, yo lo enseño a partir de roja porque eso crea, eh, pues, toda una expectativa de los alumnos, ¿no? Y una, un deseo de llegar a un grado avanzado para poder comenzar con una nueva faceta dentro de la práctica del taekwondo. Uh -huh. Entonces. Digo, mis alumnos cuando están en marrón de repente me dicen, profe, ¿ya puedo ir a la clase del viernes de Bonsul?" Y le digo, todavía no. Es que ya, ya casi soy roja. Pues sí, ya casi. Pero dos casi no hacen una cinta roja, ¿no? Entonces cuando sea cinta roja, pues ya empezamos. Y entonces cuando por fin llegan a cinta roja, llegan muy emocionados, ¿no? Uh -huh. Porque ya pueden empezar a practicar esto. Y creo que es muy importante cómo empezar a enseñar Bonsul. Porque si yo a un niño que llega con toda la ilusión, en su primera clase le enseño los tres movimientos básicos de los básicos de los 12 pues son movimientos que realmente no son muy espectaculares, no son muy llamativos. Entonces, pues va a decir, ah, pues, pues sí, me lo voy a aprender porque me lo tengo que aprender, pero así yo pensé que iba a ser algo más padre, ¿no? Sí. Si en su primera clase le empiezo a girarlo, ¿no? O sea, con algún giro muy sencillo, ya lo atrapé. Yo lo he visto con niños que llegan a su primera clase, les enseño el giro que es aquí enfrente, ¿no? Como de hélice de avioneta. Salen y en el estacionamiento están 15 minutos más enseñando a los papás como lo están durando, ¿no? Entonces ya los atrapaste. Sí. Y obviamente para esto necesitamos tener una buena programación y enseñarlo con tiempo. Porque desgraciadamente yo he visto en muchos casos que hay alumnos que están no entrenando para la cinta negra y de repente su profesor, seguramente no, les dice: ¡Ay! Hay que ver Bonsul, no me acordaba. Entonces lo ven rápido y obviamente tienen que entrar directo con los métodos básicos, con la forma. Y pues, digo, sacan el, el, el compromiso del examen, pero no enganchar al alumno con Bonsul. Claro. ¿no? Entonces, yo creo que es importante atraparlo y este, enamorarlo y pues ya.
1: Claro que sí.
2: Ahí está, en Puebla, con el examen de cintas negras. Sí. Sí, así es. En sí. plena pandemia.
1: Sí, con, con cubrebocas, pero trabajando. Haciendo sí, gana no de preocupes. toda la, la flexibilidad que caracteriza el profesor Daniel
0: Gardeño, <risa> Que de paso a la mayoría nos deja boquiabiertos cuando es, ok, estira para acá, estira para acá, un poquito más y abrimos. Y todos. La primera vez. <risa> así.
2: Y eso, bueno, no es parte de la, de la del tema de hoy, pero... Creo que es algo súper importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros, los de Taekwondo, pues lo que nos caracteriza son las técnicas de pateo, lo que hace espectacular el Taekwondo, ¿no? Yeah. Entonces creo que ahí, pues es algo que obviamente a practicantes, ¿no? Les beneficia este trabajar la flexibilidad o la flexoelasticidad, ¿no? Que supone que es el término actual. Pero, profesores, es así como una invitación a que profesores sigan trabajando, sigan practicando la flexibilidad para que podamos enseñar las técnicas con la mejor calidad técnica posible este, claro. y que sea un ejemplo, como bien dice la palabra Sabobim, es el que enseña con el ejemplo, para los alumnos, ¿no? Digo, a lo mejor llegar un momento en el que ya no podemos abrir, pero, pues no sé, yo tengo una teoría que si uno continúa, se puede mantener.
0: Sí. Usted será este, <ríe> el conejillo de indias de... Y la nuestro prueba. ejemplo a seguir. La prueba de viviente. Ahí va a estar. El profesor Daniel pudo. ¿Cuál es el pretexto?
2: Pues sí. <ríe> y es, hay una forma muy sencilla. ¿eh? A mí seguido me preguntan, ¿no? ¿Cómo le hace para mantener la flexibilidad? ¿Y cómo le hace para seguir abriendo? Hay una forma muy sencilla. Ah, mira es una alumna que acaba de lograrlo la semana pasada.
1: Ahí está. Qué padre. Felicidades.
2: <ríe> y fíjense, tengo... Es un dato que siempre le digo a mis alumnos. La escuela tiene 28 años, va a cumplir 28 años. Y en 28 años lo han hecho seis personas. O sea, quiere decir que cada, en promedio, cada cinco años alguien lo logra.
1: Ok. Entonces
2: está, está impresionante está el dato, ¿no?
1: Claro, pues... No es
2: sí. imposible, pero, pero digo, sí es, hay que dedicarle trabajo, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, pues. bueno, lo que les decía es, creo que una forma en la que podemos eh, mantener ¿no? este, la flexibilidad y trabajarla diario dentro del doyan es dando y haciendo todos los calentamientos y toda la parte del estiramiento final. Claro. Yo doy varias clases al día y hago todos los calentamientos y hago todos los estiramientos, todos. Entonces esa parte ayuda mucho, ¿no?
0: Claro que sí. sí es más fácil. Pues, pues Ya no tienes que encontrar un tiempo aparte extra, y de paso, pues claramente le estás poniendo el ejemplo a tus alumnos, como dice, pues cómo vamos a aprender si no estamos viendo exactamente que no hay que rotar la cadera así, no como se imaginen que hay que hacerlo, claramente, ¿no?
2: Claro.
1: Profesor, ¿y qué beneficios eh, considera usted que le brinda la práctica de una disciplina, más bien en un arte marcial de armas, como es el bongsu, para los practicantes de taekwondo?
2: Yo creo que eh, primero es otra vez despertar este el, como las ganas de aprender algo nuevo. ¿no? Sí. A veces uno ya lleva muchos años, está a lo mejor uno medio viciado, ¿no? Con las mismas técnicas, habrá gente que pueda estar toda la vida haciendo lo mismo, ¿no? Es el caso de nosotros. Pero si le al, eh, ponemos algo nuevo a los alumnos, creo que esto despierta esta hambre de, de conocimiento, ¿no? Y de hacer algo nuevo. Uh -huh. Es un reto. Creo que cuando tenemos retos aumenta la, la motivación, ¿no? Y cuando vamos cumpliendo ciertos objetivos aumenta la, la, la motivación y queremos, ¿no?, seguir. Eh, es una destreza. Y un día le decía a los alumnos, a ver, se va a escuchar medio raro lo que voy a decir, pero bueno, ¿realmente para qué nos sirve saber manejar el jambón? Además del examen de cinta negra. Y unos me decían, pues, para nada, y le digo, tienes toda la razón. Y me dice, ¿cómo? Entonces, pues fíjense, o sea, aquí estoy poniendo ahí un... Viéndolo fríamente, no me va a servir. O sea, no me voy a defender con el jambón. No lo va a traer en el coche por si hay un pleito. Pues no. Pero sí. simplemente es tener algo más. Tener una destreza, una habilidad. Y por la pura satisfacción de aprender y dominar algo. Yo así lo veo.
1: Claro que sí. Además, en el caso, por ejemplo... Sí, ah, salud, o sea, uno. Sí, todos sus, sus pequeños. En el caso de, de nosotros que estamos aprendiendo, como usted dice, cuando se pone un reto, eh, empiezas a. a pues la. Sí, como la velocidad de tus pensamientos cambia, la velocidad a la que aprendes cambia. Hasta tu mismo enfoque o entendimiento de las técnicas que no tengan nada que ver con, con, la misma, con el mismo jumbo. Eh, cambian, es como, es como que se te abre otra puerta, se te abre otra, otro cúmulo de habilidades, porque ahora no nada más es controlar como tu cuerpo espacialmente, sino también un arma que tiene pues otras dimensiones y que se mueve de otra manera. Entonces, como usted dice, estás ejercitando tu mente y a lo mejor y no, con un jambo por ahí paseándote a, a, a golpear gente, pero definitivamente wow. aumentan tus habilidades.
2: Sí, desde luego, o sea, toda la parte de la coordinación, porque son movimientos complejos, ¿no? Claro. Este, y aparte del movimiento, pues es cuidarse de no no quedarse solo con el jambón, ¿no? Y no abrirse la cabeza. Entonces, porque digo, ha pasado, ¿no? Yo me pegué, sí. yo me abrí la, la espinilla, un día estaba girando y se me fue la onda y me, me pegué, ¿no? Eh, sí, lo sí, perdimos se, un se momentito. Se
1: fue su, su pantalla, pero seguimos con su voz. Ahí está.
2: Ahí está. Listo, profesor. Perfecto. Entonces, este... Pues sí, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, es, es, es una concentración diferente la que necesita para hacer unas formas o patadas o la práctica del jambón. Del y creo que sí, tienes toda la razón, ¿no? Este eh, Seguimos trabajando estas habilidades y nos ayuda, ¿no? Complemente y fortalece otras, ¿no?
0: Claro sí, sí, como un todo, ¿no? Aunque estés, como que aprendes a pensar fuera de la caja, tal vez, y ese, esa nueva concentración, esa nueva coordinación, la puedes transferir, a, a otros momentos. Claro. Y dentro de esto, profesor, y de tantos años que justamente lleva practicando el bonsul, ¿cuál es su parte favorita de practicarlo? Mm. ¿O algún movimiento en particular? ¿O alguna vez de algo que haya hecho que diga ese fue mi momento favorito? Sea su movimiento favorito,
2: yo creo que toda la parte de los giros me encantan. Eso es lo que me llamó. O sea, antes de practicar taekwondo o arte marcial, pues a lo mejor alguna vez vi alguna exhibición, algún programa, algo que no, que manejaban el bo ¿no? o el jambón o lo que sea, y eso me llamaba la atención. Cuando vi al profesor Kim ¿no? girando así, rapidísimo y por la espalda y por la cabeza y por todo, eso me, me apantalló y dije, Yo quiero aprender a hacer eso. Obviamente, en ese momento yo no sabía que había formas y demás, ¿no? Uh -huh. Lo que me atrapó fueron los giros. Eh, entonces, eso es lo que me llamó la atención y lo que me motivó para aprenderlo. Entonces, eso es lo que me gusta. Ya después, conociendo las formas, pues también, ¿no? Son muy bonitas, pero los giros es lo que, lo que me, me fascina.
0: Y, por, bueno, por ejemplo, en el, en el aspecto de taekwondo, ahorita eh, estamos innovando. Hay nuevas formas que están a cargo de todo un comité. Todo un comité eh, muy pesado de, de generarlas. En el caso del Bongsul, ¿hay, eh, ¿hay espacio para hacer cambios, para traer innovación a, esta, a este arte marcial como tal?
2: Buena pregunta. No sé la respuesta, pero ahorita la inventamos. Este, a usted sí le lo gustaría sé, no sé realmente.
0: poner algo gustaría nuevo. interesante,
2: ¿no? Uh -huh. Claro. Ahora, de hecho, cuando el profesor Kim eh, nos empezó a enseñar, había, había un total de 48 básicos, eran cuatro grupos de 12, de los cuales solamente se preguntaban 12 y en algún momento se preguntaron 24. Eh, había unos básicos bueno, los primeros 12 que eran los que se preguntaban siempre, realmente no tenían relación con las formas, con los quichos. Entonces era medio extraño, porque es como si a un alumno de Taekwondo le enseño defensa baja, alta, exterior, golpe medio, y en su primera forma le enseño coreo, ¿no? O el tegokuno. o sea, como que son momentos que no, pues no, no, no checan. Entonces eh, fue en ese momento que entre el profesor eh, Ávila, el profesor Resendis y yo, eh, hicimos una modificación de los básicos, creamos estos nuevos básicos que ya están trabajando desde hace muchos años, y se empezaron a, a preguntar, y entonces son básicos que tienen toda la relación con las formas, entonces cuando yo practico los básicos y luego me decían la forma 1, 2, 3, 4 y 5, es muy sencillo porque los, las formas están hechas de los mismos básicos claro. entonces bueno, podría ser una, pues algo padre ¿no? o sea, eh, contribuir ahí si se puede en algún momento y hacer algo nuevo pero bueno, de eso no se ha platicado nada, pero ahí queda sobre, sobre la mesa.
0: Se dijo aquí como que lo dejamos entrever, que claro. hay posibilidades. Y ahí
1: está <ríe> la ahí prueba. En central, en, central en el split completo.
2: Ahí estamos. Y este año no me tomé la foto, cada año me la tomo en mi cumpleaños. Esa foto fue el día de mi cumpleaños, 22 de junio. Pero esta ya me la tomé porque traía la, lo de la... Bueno, un, un desgarrito, entonces no me la tomé. Pero para el 2023 ya me la tomaré.
1: Doble. No,
0: no. <risa> y ah, ya me acordé. El otro tema que iba a hacer. Ya nos comentó hace ratito cómo desde un inicio le llamó muchísimo la atención. Ha pasado el tiempo, obviamente lo ha, ha mejorado. Eh, su técnica le ha invertido muchísimo tiempo. Y, pues, hay procesos internos, en modo cual hay movimiento. Y usted ahora es el representante, el, el líder, el encargado de esta sección de Bonsul. ¿Desde hace cuánto y cómo fue esta transición? ¿Cómo de repente dijo, bueno, pues, pues sí, va, me lo aviento?
2: Eh... Híjole, para algunas fechas soy malísimo. Tengo muy buena memoria para muchas cosas y para otras cero. No me acuerdo cuándo empecé ya, ¿no? o sea, como cuando ya estuve como a cargo de esta parte, ya tiene muchos años, este, se fue dando, yo creo que de una manera natural, porque pues fui practicando, me fui metiendo, se veía que, que me gustaba, fui mejorando la técnica. Eh, siempre me ha gustado enseñar, ¿no? compartir lo que uno sabe y en algún seminario el profesor Moon eh, comentó que se iban a empezar a hacer seminarios regionales eh, para que fuera más fácil ¿no? que fuéramos eh, el profesor Kim eh, y luego me dijo a mí ¿no? que podía también empezar a ir para enseñar y ir a una escuela, a un estado lo que fuera y no esperar al seminario nacional ¿no? para empezar a difundir un poquito más rápido toda la parte de Bonsul. Entonces, ahí empecé. El profesor Kim iba a algunos lados, yo iba a otros. Eh, el profesor Recentes me parece que también estaba ahí este, al principio. Eh, y luego, pues ya, así como la ocasión de los perritos, ¿no? De los 10 que tenía, pues se fue uno y así. Y entonces, este, eh, pues al final, pues me quedé yo, ¿no? El profesor Kim ya dejó de, de formar parte de, de nuestra agrupación y pues me quedó, me, me, me quedé, perdón. Y eh, pues fue en ese momento cuando el profesor Moon, pues ya, me dejó a cargo de esta parte, ¿no? La cual le agradezco mucho. Al profesor Celada, obviamente, ¿no? Que él, pues, estaba viendo cómo estaba trabajando yo con esta parte y, pues, ya estuvimos ahí colaborando, pues, desde los seminarios y luego en exámenes de cinta negra. Y, pues, ahorita ya me toca estar a cargo de toda la, la evaluación y práctica del examen de bonsu, ¿no? En los exámenes de cintas negras. Entonces,
1: profesor, ¿y cómo es que se prepara? Porque sabemos que usted también tiene... Eh, bueno, pues muchísimas <risa> cualidades y muchísimas disciplinas en las que aporta, porque el profesor también es cinta negra, eh, segundo, primer grado eh, en jiu-jitsu brasileño, él también es eh, psicólogo deportivo y tiene su, su maestría en, en psicología deportiva, y, y pues también da obviamente clases de taekwondo, ahorita es el encargado también de la parte del Bongsul eh, en todo Mugan en Kwan. ¿Cómo es un día de entrenamiento para usted? ¿Cómo, es un, cómo lleva su agenda? ¿Cómo se organiza? Porque, pues, eh, con todas las fotos también vemos claramente que usted sigue sigue entrenando, sigue, este, pues, manteniéndose tanto en forma como con habilidades.
2: Y, pues, eh, Dios, sí, son muchas cosas. a veces es que faltan horas en el día, días en la, en, en la semana, y semanas en los meses y meses en los años. Este, sí. Y... Eh, pues yo empiezo los lunes temprano a dar una clase de aconsento físico y luego doy clase en una escuela. Eh, hace tiempo que no da clases en escuelas este, que no sean doyangs, ¿no? O sea, no es una primaria. Y este año empecé. Entonces doy clase de una y media a tres y media. A las cuatro voy al Doyang, Doy clase de cuatro a nueve. Este, doy clase de cuatro a seis de taekwondo y de seis a nueve de jiu-jitsu. Los martes tengo... Una clase particular en la mañana a las seis y media de la mañana. Luego voy al gimnasio y luego empiezo a dar clases de 4 a 9 otra vez. Los viernes, de lunes a viernes. Y luego los sábados y domingos, pues ahí es donde normalmente trabajo con atletas, ¿no? De, en la parte de la, de la preparación psicológica. Eh, porque es cuando el atleta puede y cuando yo puedo también, ¿no? Claro. Y ahí pues tengo suerte de trabajar con atletas de todas las disciplinas, desde esquí acuático, este peleadores de MMA, ahorita acabo de, de estar trabajando con uno que peleó en Lux, ¿no? En, en el fin de semana, en Puebla, eh, y bueno, todas las disciplinas. Entonces, ahí es donde aprovecho. Ah, eso es también. Y este... Y durante las clases, pues, hago las técnicas, digo, no al parejo con los alumnos, pero sigo, pues, ahí activo, y, y pues trato de estar entrenando y mantenerme al día, pues, a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, pues, si sí es una semana... Este, intensa, pero cuando uno hace lo que le gusta, no se siente tanto. Se le olvidó
0: decir que los sábados también regala. Este hace tiempo para sus entrevistas. También. Además de que ya. va... Dígame.
2: No, no, adelante, adelante.
0: Ah, bueno, que además va a los seminarios, a los exámenes de cinta negra,
1: y El profesor es parte de quien, quien les da ponencia en el seminario Y además, eh, pues usted también da cursos de, de psicología Enfocado para, pues, para profesores Y también para mismos atletas Y como dice, pues también su consulta
2: Así es Pero teo, cuando, cuando a uno le gusta Un día un niño, estábamos en, en el Doyan Una clase de niños, no me acuerdo cuál era Y de repente me dice un niño chiquito, como de siete años profesor, ¿y tú en qué trabajas? Y le digo, pues aquí. Me dice, no, 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 o sea, pero ¿cuál es tu trabajo? Y le dije, este es mi trabajo. Bueno, nunca me creyó, ¿no? Pues a decir, como un trabajo es venir a divertirse aquí con los niños y enseñar, pues está padre, ¿no? Entonces sí, creo que es una, una suerte que, que uno se puede dedicar a lo que le gusta, ¿no?
0: Así es, profesor. Qué puntada del niño. Pero bien. Profesor, vamos a interrumpir tantito antes de que se nos olvide los... Sí. Saludos. Sí.
1: Claro. Voy, voy, voy. Listo. Juan T dice: Buenas tardes, excelente Sabonín, Daniel Garduño.
2: Gracias, gracias.
1: Y el mismo Juan T dice: Juan mi primera escuela desde 1991, y la verdad fue la mejor elección. Exactamente. Muy bien. Bien elegido. Eliseo le manda un saludo virtual que espero que sea. Es un abrazo. Sí, Yo sí, interpreto sí. que es un abrazo.
2: Virtual Hog, perfecto. Sí.
1: Claire Badas, ah, es La profesora. profesora. Saludos a los tres y abrazos, profesores. Muchas gracias.
2: Saludos. Claire.
1: Britney González dice: hola profesora Lazamo, ay, <risa> saludos Britney, es nuestra, es nuestra alumna. Queridísima alumna. Le echa muchas ganas. Y ahí va. Así es. Gabriela Vargas desde Tulancingo Hidalgo dice: Muchas felicidades, profesores, y pues me saludos. imagino que es su saludo. Liliana Gómez dice, wow un excelente profesor. Mío, pues,
2: gracias, sí, gracias.
1: <ríe> y Juan te dice que también guau. Wow.
0: Yo creo que era de las fotos del, de los splits, Ah, ¿no? claro, Por cuando
1: ahí. mostramos las primeras ah, de split, sí. esas son las reacciones. Seguro fueron de ahí. <risa> el profesor Roberto del Castillo dice, saludos desde Durango hasta allá. Ah, saludos, profesor Roberto,
2: nos veremos en dos semanas. Hablando de, en dos semanas estaremos en Durango. Ah,
1: el examen, el examen de, de cintas, cintas negras.
0: negras. Sí. Claro.
2: Que y siempre luego nos de, reciben muy bien allá en Durango.
1: Y luego el de Huaxtepec y luego el Nacional. De hecho, este, sí, este fin de semana vinieron los profesores Pedro Barbosa, uh -huh. igual de Durango, y el profesor Andrés Núñez. Andrés Núñez, es que iba a decir... Núñez. Su, su, es otro nombre. Andrés Núñez, que vinieron a hacer eh, examen y competencia de espada de Durango. Entonces, también un saludo a ellos. Que ya no nos ah. podemos ver pero luego que nos pasen fotos el profesor Ferdi López Fernando López saludos profesora saludos al profesor Garduño y creo que la maestría de maestra. Yuri se... ¿Qué? Ma... ah la maestra Yuri se podría hacer las la prueba de las sillas <risa> ah ya sí. okay. traduciendo que podía hacer yo la prueba de las sillas alguna vez lo intenté hay una foto por ahí hay una foto por ahí pero a mis respetos profesor si <risa> sí tiene Muchísima fuerza en las piernas, este, obviamente pues la flexoelasticidad y está, está padrísimo el reto. Lo voy a intentar, pero no, claro. aseguro, nada. <risa> no aseguro nada.
2: Seguro lo vas a lograr.
1: Dice, saludos desde León, Guanajuato. Nos vemos en el Nacional. Así, así es, es, nos vemos en el Nacional. Juan te dice, Elbo, a mi perspectiva sirve para la coordinación, el control, la respiración, fuerza por el dominio del arma. Pues así Claro. Es. Pues sí, también eh,
0: hacer esos cambios, ajustes, porque las posiciones para el bonsul son mucho más largas. Entonces también eh, hay que tener y muy estrechas. Ay, estrechas para no darte un fregadazo en la espinilla. Y hay que estar muy conscientes de esa distinción, ¿no? Si estamos haciendo taekwondo, son las posiciones del taekwondo. Si estás haciendo bonsul, tienes que hacer esos ajustes para practicar correctamente
1: el bonsul. Claro que sí. Aparte también hasta la misma confianza Porque cuando uno agarra el, Pues sí, el jambo Y empieza a girarlo Pues obviamente tienes miedo de que te pegue en la cabeza En las espinillas, etcétera Y tienes que ir desarrollando también esa confianza En tu mismo movimiento en, Pues en la técnica literal Para no darte con el, con el jambo Y va cambiando tu seguridad también
2: Claro, y eso Fíjate, es un punto muy importante porque eh, Como hemos hablado en otras ocasiones Respecto a la preparación psicológica la confianza es una variable que se debe de entrenar, no es algo en lo que hay que creer. Entonces, la única manera en la que yo voy a tener confianza y la seguridad de que no me va a volar la cabeza es practicando mucho. Por eso, cuando la gente toma el jambón un mes antes del examen, no hay control, no hay la habilidad y hay riesgo de lesionarse. Entonces, por eso es muy importante trabajarlo con tiempo para ir generando esta confianza y este dominio, ¿no? Claro que sí, sí claro.
1: Sí. Saboní, y justo ahorita que tocó el tema, ¿cuántos Jambex hay?
2: Eh, en teoría, bueno, se supone que son creo 14. 14 jambex. Ahorita en Wucoan estamos trabajando hasta el 6 para, para octavo. Entonces, este yo tengo hasta a ver, 8, 9, 10, hasta el 10 me parece, pero ahorita están preguntando hasta el 6. Entonces, y, no se preocupen.
1: ¿Y cuál es el que más le gusta?
2: Yo creo que el 7 y el 9. Ok. 7 y 9 son muy padres. El 2 es muy bonito. El 2 con los giros, ¿no? Se me hace una forma muy, muy padre. El Jambek 5 es de los más difíciles por todas las posiciones del inicio, que uno va como de rodillas en el piso, es súper incómodo. Eh, pero sí, creo que el 2, por los giros, por la rodada, y luego el 7 y el 9, también son muy padres.
0: Okay, y esos giros tan padres que usted dice. <risa> <risa> el coco de todo cuarto dana. Bueno, que va a presentar para cuarto dana ahorita?
2: Exacto. Y ahí, bueno, igual, y eso lo comento siempre en el examen, ¿no? Eh... Cuando ya estamos en el inicio y me toca arrancar con la parte de bonzul, en muchas ocasiones pregunto, a ver, ¿los van para cuarto, Dan? ¿Se saben el jambe 4 Y me dicen sí, solamente que los giros y la rodada no me salen. Entonces le digo, entonces no te lo sabes, ¿no? Y no, sí, sí me lo sé, pero el giro y la rodada no. Entonces es una cosa importante, o sea, si voy a un examen, me tengo que preparar y me tengo que salir todo, ¿no? Entonces pues es claro. como si digo, sí sé nadar, pero en lo hondo como que no, como que me hundo ahí, no, pues entonces no sabes nadar, ¿no? Entonces, pues esa parte también hay que tenerla ahí como consciente, ¿no?
0: Sí, pues darle la importancia que tiene, que se le asignó al Jumbo, es, al Bonsul, es un requisito. Entonces, pues, como combate, ni modo que, como dice, ay, pues sí, este cuando estoy de lejos, sí me sale el combate, pero ya de cerca, claro. ya no, ya me criía. Ahí sí me dan. Sí, sí.
2: Pues en videojuego como... no queda a todos, pero ya en la realidad me cuesta trabajo, ¿no?
0: Bueno, pues sí, hay que retomar hay que tomarlo más de un mes antes para que también. No, 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 es no es algo necesario llegar con un nervio extra al examen. O sea, si de por sí ya hay nervios, claro que es un evento importante, llevas años preparándote para ir. Apóyate y no te pongas sobre el pie tú solito de, de llevar algo que sabes que no es tu fuerte. Bueno, Probablemente no sea el fuerte de la mayoría de nosotros, pero pues por lo menos dices, bueno, la libro me sale bien. Con bien ya es, ya es lo correcto, ¿no? No soy este, el profesor Kim, ¿no? A lo mejor, pero, claro. pero me va a salir bien. Entonces, quítense nervios de más,
2: practicando un poquito más. Sí, es importante, ¿no? Con tiempo y también estar como muy atentos a la técnica. ¿no? que eso es este, lo que luego bateamos mucho, eh, que son detalles muy finos que hacen una gran diferencia. ¿no? Si la mano va así o va así, que a veces uno dice, ay, pues da lo mismo, ¿no? pues te le estoy dando un palazo al otro. No, pero la forma de darle el palazo es diferente. no este, y Aparte no es una piñata, ¿no? estoy es pues un <risa> ataque mucho más elegante. Entonces es muy importante saber cómo cambian las manos, ¿no? este, cómo se, se, se hace la posición, cómo hago el giro, por dónde se prepara, si es por la derecha por la izquierda. Y eso eh, también le da seguridad al alumno, ¿no? Porque si yo llego y veo que todo el mundo lo está haciendo al revés, obviamente el estrés aparece de inmediato y eso va a provocar que mi rendimiento no esté bien el día del examen, ¿no? Porque mi técnica es incorrecta y eso provoca una inseguridad tremenda, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, yo también he notado que, por ejemplo, los adultos, que a, a lo mejor y la por ejemplo, Job chai es una patada que pues en, es muy particular de nosotros de Mumu One Modu y hay formas, por ejemplo el, quinto te, el cuarto que el quinto tego este coreo requieren muy bien hecha que a lo mejor ese es uno de, de los puntos que con los a más adultos les cuesta un poco de trabajo porque a, a lo mejor están muy enfocados en que tiene que salir alta en lugar de que tiene que salir bien la técnica mm -hmm. y cuando les enseñas jumbo, ellos eh, eh, como que suman puntos en los que ellos se sienten más seguros, que no se sienten como en desventaja, que saben que si, tiene, si la trabajan no requieren como, como ser jóvenes, no uh -huh. simplemente trabajarlo y como que ahí lo empiezan, pues ellos le ven el punto positivo de que traen más cosas trabajadas versus puntos malos.
2: Claro, sí, y esto es la de Job Chagui, no que es este, pues, el coco de muchos <risa> eh... Pues sí es una técnica que requiere mucho trabajo no es sencilla pero el profesor Moon ha dicho ¿no? A ver, yo prefiero una técnica, una yopcha de las costillas muy bien hecha, que por esa parte una patada efectiva en una situación ¿no? este, de combate o real eh, y no necesitamos una altura espectacular ¿no? lo primero es que la técnica esté bien que se entienda el, el movimiento, la ejecución y cómo darle la efectividad a la, a la patada y ya si después se puede aumentar la altura, pues qué padre ¿no? para la foto pero realmente para, para que sea efectiva, con que llegue a las costillas está, está muy bien
1: Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Pues, pues seguimos con los saludos. La profesora Diana González dice: Saludos, maestro Daniel Garduño, Garduño desde Tampico.
2: Saludos Estoy hasta bien. Tampico.
1: Pau Ruiz, que ya va a presentar examen de cintas negras. Ella es ah, de qué
2: Dice:
1: Qué Pero... gusto verles por este medio a los tres. Saludos, profesores. Saludos, ah, profesor.
2: ya, muy bien. Ya pronto se va a cumplir la meta. Así es. Qué bueno.
1: El profesor Franklin, Franklin em, eh, Emeterio Herrera eh, Fernández. Saludos maestras y un fuerte abrazo desde Nuevo León al profesor Daniel Garduño Werner.
2: Ahí a Moducuán Norte del profesor Sergio Arreguín.
1: Así es. Moducuán Dolores Hidalgo. Saludos profesor Daniel, un excelente ejemplo desde Dolores Hidalgo.
2: Muchas gracias, saludos de regreso, un abrazo.
1: Guerrero Ruiz Guadalupe dice saludos profesor.
2: Saludos, de regreso también.
1: Y vamos a terminar con Jesús Sabina, dice gran charla, saludos profesor y profesoras desde Munwon Maducan Petatlán en Guerrero. Recuerdo cuando el profesor Garduño y su maestro nos dieron una clase de Jiu-Jitsu en un seminario. Estuvo muy buena, ojalá y un día la repitan.
2: Sí, estaría bien, pues nada más propónganlo.
1: ¿Dónde? Por favor. A, llegan a... <risa> a las oficinas. Clase de sí, Jiu Jitsu. Este,
2: claro, pues ahí cualquier petición, ¿no? cualquier sugerencia siempre es bienvenida y se toma en cuenta para futuros eventos que tengamos.
0: Sí, eh, luego es padre saber que esas cositas extra eh, sí llaman la atención y, y sirven. Bueno, en nuestro caso, <risa> ayuda muchísimo para los derribes, para saber caer. En el Jiu Jitsu Uf. es el pan de cada día. Si no sabes caer, ni vayas a clase de Jiu Jitsu. No, no, al revés, vas
1: a ir a aprender ahí, o sea, o sea aprendes ahí, también en Moduquán, en Moduquan también aprendemos, son distintos, pues son de este, más barridas, pero también tiene lo, lo suyo, claro. nada
0: más que con piso, por favor.
1: El profesor Eric Vergara dice, saludos desde Tecamac, de Moduquan, Pantitlán. Ah, de profesor. profesor Ángel Vergara. Es el profesor Ángel Vergara, saludos profesor.
2: Saludos, saludos.
1: Pues listo. El, ¿Leemos el último? ¿Está bien? Ya. bueno
0: a ver. Ah, eh, René, Profesor René Olivares dice, saludos profesores. En esta ocasión no me tocó verlos desde el inicio. Siempre se puede ver la repetición. <risa> Pero me aventaste, me avent me aventaré. Me aventaste me la repetición. ¿no? Me aventaré la repetición. Un gran saludo, profesor Daniel, de los más grandes exponentes. Así es.
2: Muchas gracias.
0: Así es. Pues muchísimas gracias a los que están aquí al pendiente del programa. Profesor, muchísimas gracias por... Este ratito que nos regaló para clarificar puntos del Bonsul, donde utilizamos el Jambón.
2: Eso, todo, 10, palomita.
0: Gracias, gracias, gracias. Me lo toman en cuenta para mi próximo seminario. No, por te favor.
1: tienen que salir los giros. Claro. Bueno,
0: eh, ya casi listos para poder revisar el Jambo, el Jambeck 2, el próximo seminario,
1: profesor. Perfecto. Eh, no sé si el profesor quisiera agregar algo. Quiere agregar algo, profesor.
2: Pues nada más agradecer, como siempre, no esta iniciativa, esta muy buena idea de, de estos programas, y pues esperando para la siguiente invitación. Gracias. Ya, nada más. Y saludos a todos, saludos a toda la familia, y ya nos veremos en el campeonato nacional, que ya creo que todo el mundo está este ansioso, ¿no? Porque llega la fecha por dos años de no estar ahí en el nacional, se sintió, entonces creo que va a estar muy bonito.
0: Así claro. es. Y precisamente eh, presentaremos, de bueno, distintos marrones para arriba, presentaremos Bongsul. Así que a entrenar de una vez, no para no una semana antes, de una vez ya deberíamos estar entrenando para
1: presentarlo. El Jump 2 también. Y, eh. y también los que van a, van a competir, obviamente, a lo mejor esta vez no vas eh, a presentar Bongsul, bueno, formas de Bongsul, pero quédate a verlas. Vale la pena que si ya estás ahí. Te quedes a ver una que otra este, gráfica, sobre todo de grados, eh, cintas negras, también de cintas rojas vas a aprender muchísimo, pero para que vayas viendo lo que, lo que sigue, lo que tú también vas a aprender y que te vayas inspirando y hasta sale uno más motivado para llegar a clase y seguir avanzando para que ya te toque, ¿no?
2: Sí, claro.
0: sí también los combates, por ejemplo, ya de los, eh, bueno, de los chicos de los Pums, de los cintas negras jóvenes también. Son una cosa digna de ver, entonces también...
1: De todos, ¿no? nada más de los jóvenes.
0: Bueno, eh, A mí me parecen muy impactantes, eh, me gusta mucho... Son
1: muy motivantes, sí.
0: Ajá, exacto, son, son, son este... motivantes.
1: Sí, son llamativos también, ¿no? Claro, bueno.
0: entonces, pues con muchísimo gusto por ahí nos veremos. Profesor Daniel, muchísimas gracias por sus puntos técnicos. Eh, siempre nos dan ese... Es lineamiento técnico de por dónde ir. Entonces ya sabemos las diferencias. Y nos encanta tenerlo por aquí. Gracias por esta segunda entrevista. Eh, luego sacamos un tercer tema. Y con muchísimo gusto eh, lo tendremos por aquí de nuevo, si nos lo permite.
2: Muchas gracias otra vez. Estamos en contacto y nos vemos gracias. pronto.
0: Así sea. Muchas gracias a todos los que vieron este programa. Gracias por sus comentarios. Acuérdense que si les gustó el programa, regálenos un like, se suscriben y les avisa cuando ya va a empezar el podcast para que estén bien atentos desde el inicio. Muchísimas gracias, profesor. Profesora Yuri, nos vemos en el próximo Pateando la Semana. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego.